0: Moin Moin und herzlich willkommen bei Themen Digger, dem Podcast, in dem Resul und Sören auf der Suche nach Themen sind. Resul, Merhaba.
1: Merhaba Arkadash. Wie geht's, wie steht's? Mir geht's sehr, sehr gut. Wie sieht's bei dir aus? Ja, soweit eigentlich ganz entspannt. Hast du Lust auf das Thema heute? Ja, natürlich habe ich Lust auf das Thema. Kam ja von dir der Vorschlag. Gibt wahrscheinlich nichts Spannenderes als die chinesische Gaming-Industrie. Findest du? Ähm, ja, so unspannend ist sie nicht. Also ähm, relativ viel Bewegung, relativ jung im Vergleich zu Deutschland und den USA beispielsweise. Ja, das
0: klingt doch geil. Da haben wir doch nach dem Thema Müll und Müllexporte mal was für die Seele und für das abendliche Daddeln am Computer, oder?
1: Hm, genau so ist das. Bist du so ein Gamer gewesen oder wie kamst du so auf die Idee?
0: Hm, gar nicht mal. Ich war eine Weile lang Gamer. Das hat irgendwann angefangen so mit... Selbst Programmieren von kleinen Spielen wie Pong, damals noch auf dem Tandy Radio Shack 80, das sagt ihr wahrscheinlich gar nichts. Nee. Das ist so ein Basic-Rechner, der nur Schwarz-Weiß-Monochrom konnte und ähm, wo man Spiele noch auf 5-1 Viertel Zoll Disketten einlegte und selbst programmieren konnte, indem man den reinen Text zum Beispiel auch abgeschrieben hat aus Computerzeitschriften damals, die über sechs Seiten einfach Code abgedruckt haben. So habe ich das mal gelernt zu spielen aber ich habe leider dann auch so in der Pubertät komplett aufgehört und erst seit der Corona-Zeit wieder eine Konsole, mit der ich überhaupt spiele. Dazwischen, zwischen meiner Jugend und jetzt der Corona-Zeit habe ich eigentlich überhaupt nicht mehr gespielt und ich wurde jetzt auf dieses Thema äh, hingewiesen
1: von einer Hörerin. Welche Konsole hast du denn? Die wichtigste Frage.
0: Ich spiele mit einer Play 4. Ah, okay.
1: Okay. Aber eine andere Bemerkung noch. Wie krass ist das bitte, dass Disketten für Menschen, die nach 2000 geboren sind, einfach gar kein Thema sind, ne?
0: Ach doch, die kennen das immer noch als Symbol auf dem Computer. Stimmt, als, als Speicher,
1: Speichersymbol, ne? Und fragen sich dann, was ist das überhaupt für ein Symbol? <lacht> ja, aber bei uns, für unsere Generation, waren ja Disketten jetzt auch nicht unbedingt. Ja, doch, war schon verbreitet, aber man wusste, okay, mit den CDs sterben die Disketten aus. Jetzt sind sogar die CDs ausgestorben. Das ist so krass. Also, fast. Aber die CDs kamen
0: erst, als ich gerade äh, Gamer war, ne? Mein erstes Indiana Jones hatte ich noch auf, ich weiß nicht, 8 oder 9 3,5 Zoll Disketten. Das war 3,5, ne? Keine Ahnung. Ich
1: hatte mit Disketten nicht viel. Die musste zu man
0: beim Installieren nacheinander reinschieben. <lacht> Legen Sie jetzt Diskette 2 ein. Legen Sie jetzt Diskette 3
1: ein. Ja, bei CDs war es doch ähnlich. Drehen Sie jetzt die CD um oder legen Sie CD Nummer 2 ein. War doch auch so.
0: Ja. 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 stimmt. Das war gar nicht anders. Aber da hatte man dann halt ein oder zwei CDs, ähm, die man einlegen musste. Und bei den Disketten waren es halt noch wirklich viele.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Jedenfalls... Disketten, CDs, etc., etc. Äh, wir sind bei der Gaming-Szene in China angekommen. Oder die äh, chinesische Gaming-Kultur. Zum Einstieg eine Frage, Sören. Die Frage lautet, welche Zeichentrickfigur darf nicht in Videospielen gezeigt werden, die in China publiziert werden? A. Ariel. B. Winnie Poo. Oder C. Lucky Luke. Lucky Luke. Eine weitere Chance hast du.
0: Eine weitere Chance habe ich. Mm dann wird es wahrscheinlich Disney sein. Also Ariel. Auch falsch. Oh, zweimal <lacht> falsch? Was war denn das für eine Chance?
1: Ja, es ist äh, Winnie-Pooh. Und äh, was meinst du, könnte der Grund dafür sein, dass äh, so, eine, so ein süßer Bär verboten ist? Okay, ich habe eigentlich
0: erst andersrum gedacht, dass amerikanische ähm, Firmen das quasi untersagen, dass diese... Zeichentrickfiguren genutzt werden. Aber bei Winnie Pooh, da wird es wahrscheinlich so sein, dass er in einem Land lebt, wo Milch und Honig fließen und Überschwang ist und das zu kapitalistisch ist?
1: Nein. Es ist ganz einfach. Es gibt ein sehr bekanntes Meme, das in Asien verbreitet wird oder verbreitet ist. Das zeigt Winnie Pooh und Xi Jinping auf einem Bild und es wird auf die Ähnlichkeit zwischen den beiden hingewiesen. Und das gefällt dem Herrscher in China gar nicht. Deswegen ist wenig Puh Ach, verboten. du meine Güte. Wunderbar, das finde ich eigentlich ziemlich gut. Äh, dass das, das verboten ist,
0: oder was? Nein, diese Information finde ich relativ gut, weil, naja, man lebt halt in China in einer gewissen Art von Diktatur und äh, das ist an sowas sehr leicht ablesbar. Ich sehe daran einfach, dass das eine Diktatur ist in China und ich finde sehr gut, dass man das so einfach sehen kann an so leichten Sachen wie, die Figur sieht aus wie der Anführer, mhm. also darf sie nicht mehr gezeigt werden. Das ist halt der Unterschied zwischen einer Demokratie und einer Diktatur. Ne? In Deutschland könnte eine Figur, die aussieht wie unser Chef oder unsere Chefin oder was auch immer, einfach immer wieder gezeigt werden.
1: Ja, genau so ist das. Da tut mir Winnie Pooh ehrlich gesagt leid. Aber gut, äh, wer sich wundert, welches Spiel es ist, das ist ein Horrorspiel, heißt Devotion, ist sogar taiwanesisch, glaube ich. Das ist ein Spiel? Mhm. also es wurde in irgendeiner Szene als Bild gezeigt und ja, das war schon zu viel. Ja, abgefahren. Kommen wir zur Gaming-Industrie allgemein. Die chinesische ist eigentlich relativ jung. Konsolen wurden bereits Anfang 2000er Jahre verboten, hat... Ja, die vermeintlichen negativen Einflüsse auf Jugendliche als ja, Grund angeführt, Konsolen zu verbieten. Gleichzeitig wurden jedoch PCs, die immer, immer mehr im Kommen waren für den persönlichen Gebrauch, nicht verboten. Man konnte relativ einfach auf PCs spielen, zocken, was auch immer. Der Grund dafür, mhm. warum PCs nicht verboten wurden und ähm, Konsolen, ist nicht bekannt, aber ist wahrscheinlich einfach, weil PCs ja auch anderweitig genutzt werden können und nicht nur zum Zocken. Dies bedeutet aber für den Markt insgesamt, dass er halt relativ unterentwickelt war im Vergleich zu den westlichen ab den 2000er Jahren. Klar, China war damals keine Wirtschaftsmacht. Okay. Das Pro-Kopf-Einkommen war gerade mal bei 1.500, 2.000 Dollar pro Chinese. Es hat lange gedauert, bis Gaming-Industrie an Fahrt gewann, hauptsächlich durch die Aufhebung des Verbots von Konsolen. Das kam dann irgendwann nach 2010, ich glaube 2014, 15 dann zustande. Das heißt, wir
0: haben also ein Land, in dem es eigentlich überhaupt keine richtige Spielerszene geben durfte. Und wenn, dann gab es sie nur auf Computern. Ich glaube, der Grund dahinter kann sicherlich auch sowas sein wie mit Computern kann man auch alle möglichen Sachen basteln, programmieren, wirtschaftlich produktiv sein, lernt das alle mal? Aber an
1: Konsolen kann man ja nur seine Zeit vertrödeln oder so, ne? Ich denke mal, die chinesischen Behörden waren halt nicht so dumm, um zu sagen, dass PCs keine Zukunft haben oder für die zukünftige Entwicklung der chinesischen Bevölkerung von Nutzen sein können. Entsprechend hat man da ein Auge zugedrückt und die Leute machen lassen. Bei Konsolen eben nicht. Und trotzdem hat sich da doch in den Jahren danach richtig eine große...
0: Szene entwickelt, oder nicht?
1: Naja, man muss halt sagen, ich glaube nicht, dass so eine Gaming-Industrie, dass Menschen sich schon spielen, abhalten. Das ist halt so eine Sache, die gehört zum Menschen dazu. Äh, genauso wie, ja, Arbeiten so ein Teil des Lebens ist, ist finde ich, auch zu entspannen Teil des Lebens. Und zum Entspannen gehören für viele auch, ja, Spielen dazu. Das äh, ändert nichts daran, in welchem Land man ist. Ob Europa oder Deutschland oder China, das äh, ändert nichts daran, meiner Meinung nach. Und was die Chinesen da gemacht haben ist, sie sind halt in Internetcafés gegangen, die sind immer weiter verbreitet gewesen und da konnte man PC-Spiele eben zocken, ohne dass man sogar einen PC selbst besaß. Die einzige Hürde damals für andere Spieleentwickler war oder für die Gaming-Industrie, äh, um mehr Umsatz zu machen, war die anfängliche Investition, die man in so ein Spiel investieren musste. Also ich muss meine 100 Euro zahlen, um ein Spiel zu kaufen. Ich kenne das ja so, wenn ich mein Playstation-Spiel gekauft habe, muss ich ja auch ja, um die 50, 60 Euro pro Spiel bezahlen. Wenn man die Kaufkraft eines in Deutschland Lebenden mit dem eine, äh, mit einem in China Lebenden vergleicht, dann ist es ja relativ unausgeglichen, äh, sodass Chinesen allgemein nicht so in der Lage waren, jedes zweite, dritte Spiel irgendwie zu kaufen. Das führte jedoch dazu, dass asiatische Spieleentwickler, man weiß nicht genau, wer das war oder woher genau, aus welcher Region diese Idee kam äh, die setzten dann irgendwann auf Free-to-Play-Spiele. Kennst du diese Art von Marketing? Mhm. Ja, klar, ist, den, ist nicht League of Legends. Genau, genau, genau. So League was? of Legends ist sogar in China das äh, meisten verbreitete und äh, ja, bekannteste, beliebteste vielleicht sogar Free-to-Play-Spiel.
0: Da geht man quasi kostenlos rein, kann sich das runterladen, zockt. Und wenn man dann irgendwie einen gewissen Status hat und quasi abhängig geworden <lacht> ist. Dann muss man sich Figuren dazu kaufen, Level dazu kaufen oder auch. Ja, genau, oder. diese
1: Abhängigkeit. Äh, ja, genau dazu sollte es führen. Also diese anfängliche Investition, die man in ein Spiel investieren muss, eben nicht als Hürde sehen, Free-to-Play-Spiele spielen und In-Game-Käufe tätigen. So begann die Dienstleistung Games. As a service. League of Legends ist das beste yeah. Beispiel dafür. So mit dieser Art von Spielen begann die Industrie auch mehr Umsatz zu machen, dadurch, dass die Quantität nun stimmte. Das heißt, es spielten genug Chinesen, um die Investitionen, die so ein Unternehmen tätigen muss, für die Entwicklung etc. Äh, gedeckt wurden und Gewinne natürlich auch zustande kamen. Yeah. Die Entwicklung war so rasant, dass heute zum Beispiel die größten Spieleentwickler oder, ja, der größte Spieleentwickler und Vertreiber ein, ein chinesisches Unternehmen ist. Äh, weißt du so zufällig, welches es sein könnte? Der Welt?
0: Nee, ich hätte jetzt äh, auf
1: Sony getippt, aber das ist ja japanisch. Sony war unangefochten Nummer 1 bis, ich glaube, 2015 oder so, 16. Genau, weiß ich es nicht, Na, nagel mich da nicht fest, aber okay. Tencent hat Sony überholt. Ich glaube vor zwei Jahren oder so, drei Jahren. N-Cent? Von denen habe ich noch nie gehört. Die waren sogar in den Top 10 wertvollsten Unternehmen der Welt bis, ich glaube, noch Anfang des Jahres. Ja, ja. Echt? Krass. Das Und die sind immer nicht. noch 530 Milliarden Euro wert, trotz des äh, Tech-Crackdowns der Xi Jinping-Regierung. Also quasi halb so groß wie Tesla. Richtig. Was auch krass ist, ne? Einfach... Ah. 1000 Milliarden Dollar wert. Ja, das muss man sich mal vorstellen. Ja, und Apple ist äh, nochmal doppelt so viel wert. Tausend Milliarden Dollar.
0: Tausend mal 1.000 Millionen. Kann man sich das überhaupt noch vorstellen? Was ist eine Million? Was ist eine Milliarde? Was sind 1.000 Milliarden? Restl, wa was sind eine Million Sekunden? Keine Ahnung. Ungefähr elf Tage. Zehn bis elf Tage. Was sind eine Milliarde Sekunden? Keine Ahnung. Ungefähr 36 Jahre. Okay. Das ist der Unterschied zwischen Millionen und Milliarden. Elf Tage? In Sekunden zu ungefähr 36 Jahren. Pi mal Daumen. Nagel mich da jetzt nicht auf ein Jahr fest. Das ist so ungefähr nur in meinem Kopf. Aber das ist der Unterschied zwischen Millionen und Milliarden. Ja, so. Und jetzt stell dir mal 1000 Milliarden vor. 36.000 Jahre. Da war hier noch Steinzeit. In Sekunden gerechnet. Das ist so immens, dass
1: <lacht> man da ein paar Sekunden überlegen muss, auf jeden Fall.
0: Ist auf jeden Fall. Also, das sind, das sind einfach Skalen, die sind unbegreiflich für mich, ganz ehrlich. Ja,
1: Digga. Wachstum,
0: Wachstum, Wachstum. Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und jetzt gibt es in China einen Tech-Crackdown, wie du gerade gesagt hast. Die wollen also ihre größte Industrie einfach mal, oder nicht ihre größte Industrie, aber eine große Industrie einfach mal platt machen? Naja, nicht platt. Und jetzt wollen die einfach ihre große Spieleindustrie platt machen. Wie kommt sowas?
1: 100% platt machen ist es ja nicht. Es geht ja mehr darum, die vom Weg abgedrifteten Unternehmen wieder in äh, Linie zu bringen. In die Reg auf Regierungslinie zu bringen. Was heißt das? Das, was es heißt, Sören. Also wir sind hier nicht in einer Demokratie. Das heißt, wenn die Regierung denkt, deine Entwicklung gefällt mir nicht oder die Entwicklung des Unternehmens gefällt mir nicht, indem sie zum Beispiel ihre Vorstände rausschickt in alle Welt und dann zu politischen Themen bestimmte Meinungen äußern, die wiederum der Regierung gegen den Strich geht, dann äh, wird da... Eingegriffen.
0: Ja, das meinte ich gar nicht. Ich meine, was heißt, die sind vom Weg abgedriftet? Was haben die denn genau gemacht? Na genau das.
1: Die haben zum Beispiel Jack Ma hat äh, irgendeine Aussage getätigt, die der Behörde oder der Regierung nicht gefallen hat. Und dann wurde das IPO des von Ant Financial war das. Ja, das ist so ein FinTech, chinesisches FinTech, wurde einfach abgesagt. Das war die erste Strafe. Dann wurde er für mehrere Monate, glaube ich, in seinem Zuhause festgehalten. Das Unternehmen wurde um ein paar Milliarden warte, warte. erreicht.
0: Kurz, kurz, kurz zurückspulen. Jack Ma ist der Besitzer oder Chef oder sowas von Alipay. Und Alipay ist quasi die Entsprechung zu PayPal oder sowas.
1: Ja, in dem Fall ist es Ant Financial. Das ist auch ein Fintech-Arm von Alibaba. Alibaba kennt man ja, die E-Commerce-Plattform, die Amazon... Das chinesische Amazon, genau. ...mit Amazon im Wettbewerb steht. So ist das. Und äh, andere... Wollen in Voraus eine Gehorsamkeit ähm, der, dem, der Regierung natürlich entgegenkommen. Und äh, Tencent ist zum Beispiel ein anderes ja. Unternehmen in diesem Fall. Verstehe. verstehe Also, es geht tatsächlich einfach wie bei allen Diktaturen, denke ich mal, solange du oder solange das Unternehmen regierungstreu ist oder bleibt, äh, ist alles in Ordnung. Und falls nicht, falls es erste Ausscherungen gibt, wird natürlich direkt hart bestraft. Mhm. Äh, diese harte Bestrafung geht natürlich, gilt natürlich nicht nur für diese Unternehmen, sondern auch allgemein für ja, Spiele, die der Definition der Regulierungsbehörden nicht nacheifern, im Sinne von, was gut für die Nation ist, was nicht gegen nationale Sicherheitsbedenken geht oder terrorverherrlichend ist und so weiter. Das heißt, ja. alle Spielehersteller und ihre Spiele werden auf kleinste Details geprüft. Wie im Falle von Devotion sieht man ja, Tatsächlich, dass es so ist. Es ist äh, Winnie Pooh war nur in einer Szene auf einem Bild in einem Rahmen an der Wand zu sehen glaube ich. Das Aha. war schon zu viel und äh, wurde vom Spielehersteller wieder rausgenommen. Gewalt ist ja weitestgehend verboten. Ausufernde Gewalt. Jedenfalls
0: genau gezeigte Gewalt. ne? Genau, diese Gewalt von League of Legends und sowas, die wird nicht verboten. Nein, nein. Also
1: so ausufernde Gewalt im Sinne von ja, Blutlachen, Knochen, die gesehen werden oder zu sehen sind und so weiter und so fort, ist verboten. Ja. Aber auch so Liebschaften unter Jugendlichen, ist nicht gern gesehen. Das heißt, für die Regierung oder für chinesische Regulierungsbehörden ist das so, die Jugendlichen sollen nicht von ihrem Studium abkommen, das heißt ihre Freizeit produktiv weitestgehend äh, verbringen. Da ist natürlich die Liebe mhm. ein äh, Ablenkungsmanöver Sondergleichen. Unglaublich,
0: ey, was für eine geschlossene Gesellschaft.
1: <lacht> da ist zum Beispiel in einer Szene, oder äh, kennst du das Spiel PubG? Nein. Okay, das ist auch so ein, ja, eine Art Ballerspiel, aber jetzt nicht großartig mit Blut und so weiter, sondern so ein Shooter-Game halt. Und das ist erlaubt in China, aber nur, weil der Hersteller oder der Entwickler äh, bei Szenen, wo man dem, dem Gegenüber quasi erschießt, der Erschossene beim Abschuss winkend aus dem Spiel geht.
0: <lacht> Heftig, oder? Ja, wie beim laser Tag spiel ja, das, ist ne? ähnlich,
1: ey. das
0: ist so krass. Nicht schlecht. Ich bin erschossen. Ich wink mal. Tschüss.
1: Geil. Finde ich gut. Ich, ich fand witzig. das auch ultra witzig. Ähm, ja, was die Unternehmen aber nicht so witzig fanden, war, als reguliert, als so diese Freigabestellenbehörden irgendwann so viel zu tun hatten, dass sie Unstimmigkeiten bei ihren Genehmigungen fanden oder bei ihren nicht genehmigten Spielen. Und äh, dann mhm. ist, hat die Behörde sich selbst zensiert.
0: <lacht> und hat alles wieder hat, zurückgenommen. Hat äh,
1: bereits erteilte Genehmigung einfach eingefroren. Das heißt, alle Spielehersteller, die auch genehmigten und nicht genehmigten, mussten einfach neun Monate lang ja, dahin siechen und abwarten, bis die, die, bis die Behörde wieder ähm, ja, live ging und äh, Anträge bearbeitet hat. Das ist doch unglaublich, oder? Ich finde das einfach nur noch witzig. Was ist denn das für ein Rule of Law? Das
0: ist doch überhaupt nicht, man kann sich doch auf keine Rechtsverordnung verlassen, auf kein Gesetz, auf keine Erlaubnis. Ich darf jetzt mein Spiel produzieren. Ach, am nächsten Tag wird entschieden, nee, mal noch neun Monate warten. Das geht doch nicht. Ich meine, in Demokratien dauert es halt eine Weile. ne? Aber wenn es dann beschlossen ist, dann ist es beschlossen und dann bleibt es dabei.
1: Ja, du kannst dir halt sicher sein, dass nach bestimmten Regeln auch gehandelt wird. In China kann man das eben nicht. Und das ist diese, diese Unsicherheit äh, wiegt schwer. Vor allen Dingen, wenn es um Unternehmen geht, die an der Börse quasi gelistet sind, wie Tencent. Als die ja. Behörde dann gesagt hat, ja, wir machen jetzt erstmal neun Monate Schluss mit allem, hat das natürlich Auswirkungen auf Tencent und Tencents Marktkapitalisierung gehabt. Tencent hat einfach 200 Milliarden Dollar Marktwert dadurch verloren. Hm. Also fast
0: die Hälfte seines genau.
1: Wertes. Also damals war es sogar die Hälfte. Das war nämlich 2018. Mhm. Okay. Ja, Daran siehst du, welche Auswirkungen diese Art von äh, Politik hat, auf die Menschen natürlich, die gerne diese Spiele spielen würden, und auch die Vertreiber und Entwickler, aber auch auf die, die irgendwann in diesen Markt eintreten möchten. Diese Unsicherheit, schwer. Ja, krass. Und jetzt neuerdings, ich meine, was ich dir
0: ja quasi angetriggert und aufgegeben habe, war ja die neueste Entwicklung, weil ich halt und das ist wirklich alles, was ich gehört habe, vernommen habe, dass es ein Gesetz gibt, nachdem man nur noch drei Stunden die Woche spielen darf.
1: Ja, dazu komme ich jetzt. Jetzt hast du schon vorausgegriffen. Das stimmt. Äh, als diese neun Monate dann vorbei waren, äh, haben dann auch Zeitschriften angefangen, irgendwie ähm, ja, Stimmung gegen Ballerspiele oder halt äh, so Shooter-Games zu machen weil angeblich eben negative Einflüsse auf Jugendliche stattfinden. Aufgrund dieser vorausgehenden Sperre vorher, dieser neunmonatigen Sperre und der öffentlichen Meinung haben dann Spielehersteller einfach, ja auch hier vorausschauend oder vorauseilend wiederum, äh, die Spiele versucht nur noch so zu entwickeln, dass die Behörden wenige Ansatzpunkte haben, Sachen zu kritisieren. Und das Spiel ganz sicher zugelassen wird. Genau, sie wollten eben diesen Markt, der natürlich sehr groß ist, vielleicht ganz kurz, der Markt in China ist 32 Milliarden Dollar wert. Also nur der Gaming-Markt. Und im Vergleich dazu die USA, der größte Markt ist 35 Milliarden Dollar wert. Das heißt, für die Spieleentwickler, Softwarehersteller etc. ist China bereits ja, das zweitgrößte, mittlerweile vielleicht sogar der größte Markt. Das, die Daten sind von 2018, die ich habe. Das kann ganz gut sein, dass China jetzt Nummer eins ist. Ne? Und da will man diesen Markt natürlich nicht sich entgehen lassen oder anderen überlassen.
0: Das würde ich mir auf jeden Fall auch auf keinen Fall entgehen lassen. Das ist ja im Endeffekt gruselig. ne? Du hast einen riesengroßen Markt, ein Land mit 1, was sind das mittlerweile, 7 Milliarden Menschen. Also riesig, in dem so ein Potenzial besteht, dass man ja eben Spiele verkauft, aber auch eine Gesellschaft mitentwickelt. Es geht mir ja gar nicht nur um das Wirtschaftliche dabei, sondern eben Gemeinschaftsformen entwickelt, gemeinsame Abende haben kann, in denen man zum Beispiel nicht nur eben Schach spielt oder andere Brettspiele oder Fußball oder Volleyball, sondern eben auch Computerspiele aller Art. Und das ist ja für viele wichtig und großartig und ähm, das sollte man nicht einfach wegschneiden und abschneiden.
1: Ja, genau so ist das. Und um sich die diese Scheibe vom Markt äh, nicht entgehen zu lassen, äh, zensieren sich die Unternehmen eben selbst, so, also die inländischen genauso wie die ausländischen Hersteller. Das heißt, für ausländische ist es sogar noch schwerer, ich, ja, den, in den Markt einzutreten. Sie müssen nämlich, wie auch in anderen Industriebranchen, chinesischen Unternehmen in eine Partnerschaft eintreten. Ja. Das ist wiederum ein Grund, warum Tencent so groß geworden ist, weil Tencent nun mal derzeit die erste Anlaufstelle für viele westliche Entwickler wurde. Dann gibt es da noch äh, NetEase. Beide sind, ähm, ja, ich glaube, Top 5 oder Top 10 Gaming-Unternehmen weltweit geworden. Aber diese, diese Zusammenarbeit bedeutet eben auch, auch für westliche, also ich meine für Chinesen natürlich gar nicht, aber für westliche Unternehmen bedeutet das gleichzeitig, dass man die Werte, die man anderswo vermittelt, als eben was du gerade gesagt ist, als, als Unternehmen, die sich ja so eine Art Kultur äh, erschaffen oder für die Gamer quasi eine Art... Ein Wertekanon hat. Ne? Wie geht man damit um? Wie Genau. Also ein Wertekanon, das eigentlich überall im Westen propagiert wird, wird hier beschnitten und man macht das bewusst. Man weiß, in was für eine Partnerschaft man da eingeht und was man machen muss, um ja. in den Markt einzutreten oder irgendwie im Markt vertreten zu sein. Das ist aber auch
0: was total krasses, dass man Ebenso Werte, ne? freie Entwicklung, freie, freies Verfügen über den eigenen kulturellen Entwicklungsschatz, über das, was man wirklich selbst programmiert und gebaut und erdacht hat. Ne? Intellektuelle Rechte, sowas in der Art. Das wird abgegeben, nicht nur von den Unternehmen dort vor Ort, sondern eben auch von Unternehmen, die einfach aus Geldinteresse in diesen Markt hinein wollen.
1: Jetzt ist natürlich die Frage... Kann man das in Unternehmen verübeln oder übel nehmen?
0: Ich würde sagen, ja. Ich würde sagen, es muss eine soziale Komponente bei sowas geben und es muss auch irgendwo eine Grenze geben, wo man sagt, so nicht Freunde.
1: Ja. Da stimme ich dir voll zu. Ein Beispiel, das erst letztes Jahr quasi passiert ist, als die ganzen Protestbewegungen oder Proteste, Demonstrationen in Hongkong stattfinden aufgrund eines Sicherheitsgesetzes, das in, äh, beschlossen werden sollte. Das Gesetz sollte für China äh, weitgehende Eingriffsmöglichkeiten geben. Der Hintergrund ist Sicherheit, also geht es dagegen gegen Spionage? Oder? Ja genau, also der Grund für das Sicherheitsgesetz, vordergründig, soll ja eben Kampf gegen Terror sein. Wie, wie drückt das äh, die USA immer aus? Fragen der nationalen Sicherheit sind Themen. Ja. Dieses Sicherheitsgesetz, das im Juni letzten Jahres äh, beschlossen wurde, gibt China, also Mainland China, der Volksrepublik China, die äh, ja, juristische Macht, auch in Hongkong nach eigenem Gutdünken handeln zu können, nach chinesischen Standards quasi auch in Hongkong agieren zu können. Äh, man muss dabei natürlich auch wissen, dass Hongkong eine Art, quasi eine Hoheitszone war, aber immer noch mit eigenem Recht und Gesetz. Genau, Hongkong gehörte mal lange, lange als Kolonie zum
0: äh, Vereinigten Königreich, zum alten Empire und wurde erst, ich glaube, 1997 an China äh, überschrieben und wieder zurückgegeben. Und die Bevölkerung Hongkongs hat sich auserbeten mit eigenen Gesetzen und auch der eigenen Sprache und der eigenen freien Kultur. Ähm, noch bis 2050, glaube ich, weitermachen zu dürfen, um sich langsam und gemütlich quasi aufeinander zuzubewegen von China und Hongkong aus. Ähm, es sah aber dann schon sehr schnell nach der Rückgabe so aus, dass Hongkong unter sehr starken Druck durch die äh, zentralchinesische Regierung gekommen ist und die ersten Rechte ausgehöhlt wurden. Also da wurde ganz schnell wurde da an allem gedreht, was so ging und mittlerweile wird das eigentlich frei gewählte Parlament Hongkongs und die eigentlich frei eingesetzte Regierung ähm, wird de facto schon aus Peking bestimmt.
1: Ja, genau so ist das. Leider muss man auch sagen, dass eigentlich die Reaktionen aus dem Westen relativ ja, schwach waren, würde ich meinen. Und entsprechend kann man auch von... Ja, unternehmen nicht viel verlangen. Was wollen denn Unternehmen gegen Gesetze unternehmen, die unserem Wertekanon nicht entsprechen? Oder wo wir Bedenken haben, dass Menschenrechte vielleicht dadurch beschränkt werden. Ein Beispiel oder das beste Beispiel an dieser Sache ist, als die ganzen Proteste stattfanden in, in Hongkong, gab es einen Spielwettbewerb von Activision Blizzard. Das ist auch so ein Spieleentwickler aus den USA, Relativ großer. Die kenne ich sogar, die sind relativ groß. Ja. genau Der hat einen Wettbewerb veranstaltet mit äh, G-Mann weltweit. Und ein chinesischer Spieler, also ein Hongkong-chinesischer Spieler, äh, ist relativ weit gekommen, ich glaube sogar ins Halbfinale, und hat natürlich einige Preisgelder auch gewonnen. Und als er in einem Interview dann ja zu seiner Leistung und so befragt wurde, das Interview zum Ende kam, er seine letzten Worte quasi aussprach, hat er unverblümt gesagt, äh, Freiheit für Hongkong, Revolution für die Freiheit hat er ins Mikro geschrien. Als er das tat, hat er quasi sein Ende besiegelt. Das heißt, was mit ihm jetzt äh, zivilrechtlich oder strafrechtlich passiert ist, weiß ich nicht. Aber Activision Blizzard hat alle seine Preisgelder gekappt, hat ihn aus dem Spiel gebannt und ihn für, also aus dem Wettbewerb gebannt und ihn für zwölf Monate
0: gesperrt. Das heißt, selbst seine Preisgelder, die er schon gewonnen hatte, hat eine westliche Firma ihm abgeschnitten. Ja. Weil er was gegen die chinesische Regierung gesagt hat.
1: Naja, eigentlich hat er ja nur für Freiheit eine Aussprache gehalten. Das heißt, er hat ja nur gesagt, Hong ja, das Freiheit für Hongkong. Klar bedeutet das im gleichen Atemzug auch eine Kritik an der Regierung in China, klar. Aber er hat ja im Großen und Ganzen für westliche Verhältnisse eigentlich einfach nur seine Meinung geäußert. Ja, und äh, dass ja, dann stimmt. ein US-amerikanisches Unternehmen sagt, hey, das war zu viel, du hast Politik gemacht, während dich jetzt und nehmen all deine Preisgelder wieder weg, das ist schon
0: heftig. Das ist auch einfach völlig unangebracht. Aber gut, Cristiano Ronaldo kriegt auch Ärger, wenn er Cola wegstellen lässt. Ne? Dementsprechend auch Werbeverträge beschneiden die Demokratie und beschneiden die Freiheit. Wir müssen da auf ganz viel aufpassen in unseren Gesellschaften. Wann immer man den Leuten zu viel Macht über irgendwas gibt, hat man solche Riesenprobleme.
1: Man sieht, es ist gar nicht so einfach, in China diese Kultur irgendwie zu fördern oder von außen irgendwie Einfluss zu nehmen, geschweige denn einen Wertekanon zu vermitteln. Chinesische Behörden da haben da ihre eigene Lust und Laune. Das sieht man auch an den äh, Freigaben für Spiele, weil äh, manche Spiele werden einfach freigegeben, obwohl bestimmte Punkte wahrscheinlich zu zensieren wären, aber dann doch ja. nicht wurden. Wie zum Beispiel die Plattform Steam wo unregulierte Spiele einfach runtergeladen werden können oder gekauft werden können und sie ist seit Jahren einfach frei zugänglich für alle Gamer und da wird nichts getan. Das weiß keiner warum. Die Gaming-Szene selbst weiß es nicht. Aber mit der Pandemie hat eben auch die verstärkte Nutzung von Spielen oder die verstärkte Zuwendung zu Spielen auch Steam quasi eine Art Boost gegeben. Und das führt Steam nun auch unter verstärkte Kontrolle der Behörden, sodass Steam diese Plattform, die eben unregulierte Spiele vertrieb, jetzt auch zensiert wird oder wurde, alle Spiele, jetzt aus, oh der, aus dieser Plattform geflogen sind, jetzt nur noch 73 Spiele anstatt von äh, ja, über 1000 von Spielen nun verfügbar sind.
0: Das hätte ich gerade fragen wollen. 73 statt über 1000 ja. Ey, das ist... Da würde ich ganz einfach nicht leben wollen in einem Land, das mich so einschränkt. Finde ich ganz gruselig. Aber wo wir gerade bei Einschränkungen sind, Du hast mir immer noch nicht erklärt, wie, wieso ich jetzt eigentlich nur noch drei Stunden spielen darf. Ich hatte dir ja vorhin
1: erklärt, dass die öffentliche Meinung ganz, ganz krass gegen solche Spiele äh, sich gewandt hat. Das heißt, große Zeitschriften, die auflagenstärksten Zeitschriften haben der Gaming-Industrie abgesagt. Sie haben diese negativen Einflüsse wie zum Beispiel Spielsucht und äh, Kurzsichtigkeit dem übermäßigen Spielgenuss zugeschrieben. Und als diese Stimmung dann gekippt ist, nach dieser neunmonatigen Pause von den Behörden, hat China dann ein Gesetz rausgebracht, dass eben Kinder, Jugendliche nur noch drei Stunden pro Woche spielen dürfen. Krass. Ja. Das kommt also von der öffentlichen Meinung.
0: Also ich hatte jetzt wirklich gedacht, dass das eher wieder was mit Oppression zu tun hat oder sowas. Aber gut, die öffentliche Meinung kann natürlich auch immer wieder im Gegenzug gesteuert sein oder... Man fragt sich so ein bisschen, woher kommt es? Ne? Was, ist, was ist Ross und Reiter? Hände vor dem Ei. Das gleiche Problem kam die öffentliche Meinung zuerst. Und dann gibt es dieses Gesetz, so wie du es mir gerade erklärt hast. Oder war es andersrum?
1: Naja, die war ja schon am Boom, die Spieleindustrie. Also die ganze Kultur war ja schon am Boom. Auch äh, die Unternehmen war ja am Boomen. Ah. Das heißt, es gab gar keinen ähm, gar keinen richtigen Grund jetzt da gesetzlich vorzugehen. Die Regulierungsbehörde hat sich selbst äh, zensiert. Es wurde einfach dieser Boom wurde wahrscheinlich den ja verantwortlichen einfach zu groß und man wollte das irgendwie äh, kontrollieren können und es nicht aus der Hand lassen. Ja und dann kam vermehrte Berichterstattung über ja, spielsüchtige Kinder wahrscheinlich, etc., etc. Ich meine, wir brauchen da gar nicht weit zu schauen, Sören. So eine Art ähm, öffentliche Meinungslenkung gab es ja auch in Deutschland. Ich erinnere mich noch zu gern an meine Jugend, als Counter-Strike irgendwie verboten werden sollte oder Spiele, die gar nicht so sehr auf äh, Erschießen und so gingen, weil mal zensiert werden sollten ja. oder ja. auch verboten werden sollten. Das ist gar nicht so lange her bei uns in Deutschland. Und einige Spiele sind ja auch der Zensur zugeführt
0: worden. Aber dann immer nur themenbedingt, ne, im Sinne von, oh, das ist zu gewalttätig, da müssen wir eine Grenze setzen, das wird begrenzt. Aber nicht so allgemein als Breitbandschuss. Das finde ich schon ziemlich krass. Ja. Naja. Ja, ja. Wow. So ist also wieder mal, regst mir fällt auf, wir bewerten ziemlich viele Themen, die auch gar nicht zwingend was mit Wirtschaft und Politik zu tun haben, Immer im Feld zwischen Wirtschaft und Politik, unseren beiden ja, Hauptfächern in Studien und, 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 und Arbeit, Job. Dementsprechend, wir müssen mal gucken, ob wir das nächste Mal diese beiden Felder ganz rauslassen. Was hältst du davon? Gar nichts, weil wir so sind. Das <lacht> ist... Unsere Art, unsere Perspektive. Du hast recht. Ich denke, das werden wir auch einfach gar nicht lassen können. Ja, das ist einfach ein Tick von uns. <lacht> ich meine, mir gefällt es ja und dir auch. Und ich hoffe, den Leuten da draußen gefällt das auch.
1: Und äh, falls es den Leuten da draußen gefällt, dann können sie uns natürlich kontaktieren. Wo können sie uns denn kontaktieren, Sire?
0: Ähm, Dich können sie wahrscheinlich unter deiner E-Mail-Adresse kontaktieren. Wie war die noch? Du weißt es doch. Ach so, okay. Ähm, resul-at-themendigger.eu oder unter syren themendiggereu Bei mir bitte nur die Beschwerden. Resul kann damit gar nicht so gut umgehen. Den müsst ihr immer loben. Das ist
1: richtig. Apropos loben, <lacht> das könnt ihr uns auch auf Facebook, Twitter, Instagram, ja, auf unserer Homepage. Lasst gerne Kommentare da, themendigger.eu Kommen wir zu dem Thema, das du nächste Woche präsentieren wirst, lieber Sören. Oh ja, schieß los. Was präsentiere ich nächste Woche? Das ist ein Thema, das mich sehr überrascht hat, als es mir aufgefallen ist. Seneca Village. Vielleicht habe ich es jetzt falsch ausgesprochen, aber es wird buchstabiert wie folgt. S-E-N-E-C-A Village. Wie der Philosoph Seneca. Keine Ahnung, wer das ist. Auf jeden Fall war das mal ein, ein Ort auf, auf, äh, in Manhattan. Und äh, was da passiert ist oder was davor passiert ist, was danach passiert ist, würde ich gerne von dir mal hören. Wollen. Seneca Village finde ich super spannend, darüber
0: weiß ich noch überhaupt nichts. Und ich denke, ich werde dir nächstes Mal dann auch einfach erzählen, wer jetzt Seneca war.
1: Ich hoffe doch. Ich bin sehr erpicht darauf, zu wissen oder zu hören, was da vor sich ging. Weil, als ich das von dem Thema gehört habe, war ich wirklich sehr überrascht über die Geschichte von diesem Dorf. Aber let's see. Alles klar. Nächste Woche wissen wir mehr. Let's see. Ich freue mich darauf. Ich danke dir vielmals. Danke dir auch.
0: Bis nächste Woche, Risu. Tschüssi. Ciao. Und tschüss da draußen. Und tschüss Lodi. Ha, ha, ha. Chain digger. Chain
1: digger. Chain digger.